0: Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo una excelente semana eh, y muchas gracias por escucharme nuevamente en este nuevo episodio, eh, en donde vamos a estar platicando sobre un tema que pocas veces se menciona y es eh, con respecto a qué hacer cuando logras la libertad financiera. Y este episodio está inspirado en un lector, un alumno de mis cursos, que recientemente... Hace aproximadamente una semana me mandó un correo en donde eh, me dice hola Héctor soy alumno de tus cursos gracias a ti y a tus consejos tanto de inversión como de vender en Amazon he alcanzado la libertad financiera esta libertad la he alcanzado hace aproximadamente seis meses ahora me encuentro en una encrucijada no sé qué hacer con mi tiempo. He leído muchos artículos de cómo alcanzar la libertad financiera, cómo generar fuentes pasivas de ingreso, pero ninguna sobre qué hacer una vez que alcanzaste la libertad financiera. Creo que hay mucha información sobre cómo lograrla, pero muy poca de qué hacer una vez alcanzada. Y me pregunta, ¿qué me recomiendas tú para localizar mi verdadera pasión? Saludos. Bueno, eh, pues primero que nada eh, creo que hay que felicitar a este alumno mío de, de, de mis cursos eh, por haberlo logrado. A mí siempre me encanta recibir correos en donde mencionan que han logrado su libertad financiera o que han renunciado finalmente al empleo que ya no les gustaba y que están ahora siguiendo eh, proyectos personales que, que les que les parecen más emocionantes y que eso es gracias a en parte, ¿no? aunque sea en una pequeña parte, al contenido que yo genero. Eso siempre me da una gran satisfacción. Y este correo en específico me dejó pensando porque pues es bien cierto. no, Hay mucha información allá afuera de, de, de qué es la libertad financiera, cómo generar fuentes de ingreso, cómo invertir. Pero poco se habla de bueno, y ya que estás ahí, ya que llegaste a, esa, a ese punto en donde pues no tienes realmente que trabajar eh, para poder generar ingresos porque tienes eh, un capital suficientemente grande para poder vivir de los rendimientos que genera eh, o bien y o más bien tienes eh, múltiples fuentes de ingreso que te generan eh, pues un flujo mensual de forma semipasiva o pasiva que eh, pues te permite realmente tener esa libertad de movilidad y de tiempo que no necesitas ir a un empleo, no necesitas un trabajo formal, digámoslo así, y que puedes vivir bajo tus propios términos ¿no? y uh, pues en general. Yo creo que es una parte que todos buscamos eh, eventualmente cuando ya empiezas a meterte este rollo, pues obviamente es un objetivo, es algo que tú quieres lograr y eh, a veces parece inalcanzable, pero es muy viable y justo este es un ejemplo, no es eh, una persona que sigue el contenido que tengo, que ha seguido los consejos que le he dado o le doy a la comunidad y eventualmente llegó a ese punto. No sé la verdad cuánto tiempo tenga eh, esta persona, ni siquiera hace su nombre, ¿no? Eh, ¿cuánto, cuánto tiempo tenga, eh, pues, en este camino, ¿no? Pero hace seis meses menciona que ha logrado esa libertad. Entonces, y, y esto de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque, porque así es, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? Es, es, es importante es un lujo realmente el tener la posibilidad de elegir qué hacer con tu tiempo es algo que una minúscula parte de la población puede hacer eh, y bueno primero que nada yo creo que eh, para poder o sea él menciona bueno ¿qué me, qué me recomiendas para localizar mi verdadera pasión pues yo creo que eh, para poder encontrarla, o sea, realmente no es como he mencionado en otras ocasiones, eh, tu, tu verdadera pasión no es algo que está por ahí escondido ¿no? en algún rincón de tu casa o, o te vas a encontrar en la calle caminando. Realmente es un proceso de autodescubrimiento. O sea, no hay un método, vamos, no hay una metodología específica para poder encontrar tu pasión, ¿no? Realmente no yo creo que todo surge de tu auto eh, conocimiento, como he mencionado, si en la medida en la que nos conocemos mejor sabemos cuáles son las cosas que nos motivan realmente, cuáles son, son las cosas que nos, eh, nos dan eh, satisfacción personal y nos llenan, nos, realmente nos hacen sentirnos eh, autorrealizados que en la pirámide de Maslow pues es el último piquito de hasta arriba recordarás esta pirámide donde empieza con las necesidades básicas luego se va a cuestiones ya un poco más sociales de aceptación etcétera pero ya la última fase es la autorrealización entonces, yo creo que aquí ya podríamos entrar en términos más filosóficos, ¿no? incluso de qué realmente, qué significado tiene nuestra existencia y cómo queremos ser recordados, cómo queremos trascender en este plano existencial, ¿no? Porque al final de cuentas el dinero, eh, pues una vez que ya deja de ser la prioridad porque tienes suficiente o, o has llegado al, al objetivo que tú tienes eh, como tal y, y que eh, pues no te motiva eh, tanto continuar incrementándolo, ¿no? Llega un punto en el que pues ya llegas a lo mejor a una fase en donde pues ya uno, un millón o dos millones más en tu, en tu network o en tu valía o en tu capital total como riqueza vamos pues no hace mucha diferencia en realidad no uh, entonces es natural que empieces a, a cuestionarte que sigue yo creo que la, la, la parte importante aquí es seguir haciendo cosas no o sea el, el no quedarte eh, pues estancado o o en, en una fase como de pasividad, ¿no? Yo creo que aquí en esta vida necesitamos tomar acción siempre eh, y, en, pues, incluso en caminos que insospechadamente nos pueden llevar a encontrar esa pasión o a esa, esas cuestiones que realmente nos importan, ¿no? Eh, muchas veces, a lo mejor, incluso haciendo actividades que no pareciera que te fueran a llevar ahí hacer cosas que normalmente no haces, por ejemplo, también te pueden llevar a encontrar un camino que te lleve eventualmente a actividades que disfrutas, en donde realmente tiene, o sea, cosas que realmente tienen un impacto, un significado. Y eso es a lo que quiero llegar aquí. Yo creo que tu pasión, independientemente de cuál sea, siempre va a estar relacionada eh, por un lado, en lo, a lo que realmente te satisface, o sea, cosas que tú disfrutas hacer, por un lado. Y por el otro, cosas que, te, que le dan significado a tu existencia. O sea, normalmente eso está asociado con ayudar a otros o con mejorar la vida de los demás, con influir o, con, o, o de alguna manera, eh, pues cambiar las vidas para bien de otras personas. ¿no? Inspirar a otros, eh, ayudarlos a resolver X o Y obstáculo o simplemente... Eh, tratar de guiarlos en, un, en su camino o darles eh, ese pedacito de motivación o de incentivos o de, o de ánimos que les ayuden a dar el siguiente paso. ¿no? En realidad yo pienso que todos eh, somos maestros de alguna manera y alumnos al mismo tiempo. Entonces yo creo que como maestros nuestro rol en la vida es facilitarle a la gente el camino realmente, o sea, allanarles en la medida de lo posible. El camino hacia donde tienen que llegar ¿no? o, o el camino al cual están destinados a, a seguir, ¿no? pero tratarles de ayudar a que el camino sea más fácil o eh, que lleguen más rápido ahí. Y, y muchas veces eso se da de maneras insospechadas, como te digo. O sea, muchas veces descubres cosas que, que, que te llenan y que, que a veces son haciendo otras actividades que no tienen nada que ver, ¿no? Por eso insisto mucho en seguir tomando acción, seguir eh, generando experiencias, o sea, teniendo experiencias distintas, eh, exponernos a círculos distintos de, de personas, de actividades, de, de conocimiento también. O sea, yo creo que mientras más sabes, ¿no? puedes ir teniendo acceso a, a más círculos sociales o a más círculos de, eh, de personas que están interesadas en distintos temas. Entonces eso eventualmente de rebote te va a llegar seguramente algo que digas ah mira esto realmente me llena, esto me, me, me gusta y al final de cuentas tu verdadera pasión como tal, pues no es algo fijo, no eso va cambiando a través del tiempo, pero yo creo que lo más importante es disfrutar el proceso de ¿no? es como la búsqueda, de, búsqueda de la felicidad, no la felicidad en sí no es el fin último, yo creo que la felicidad es lo que vamos experimentando en el camino, ¿no? eh, esos momentos de alegría, de plenitud, de paz, de amor, ¿no? son cosas que eventualmente, o sea, en, en suma, es, eso es la felicidad, es, es, eh, muchas veces es algo, o sea, no realmente no sabes cuándo eres feliz más que o sea, tal vez a posteriori, no en el momento te sientes muy contento y, eh, y tal vez dices, ah, qué bonito, eh, o sea, me siento bien, ¿no? Pero no estás pensando, ah en ese momento soy feliz, ¿no? O sea, realmente es el proceso lo que hay que disfrutar. Igual como cuando ibas a llegar a la libertad financiera en el proceso, o sea, el disfrutar ese proceso está genial y una vez que llegas ahí... Pues puedes seguir disfrutando el proceso de encontrar cosas que te apasionen. ¿no? En, o sea, yo creo que la sociedad nos ha mentido en muchos sentidos, eh, pero sobre todo en este tema yo creo que también es, es o sea, ha sido muy incisivo en de que tienes que encontrar cuál es tu pasión, cuál es. Pues en realidad muchos, o sea, la mayoría de la gente tiene muchas pasiones, tiene muchas cosas que les gustan, eh, que disfrutan. Y por qué no hacer varias de ellas? no O sea, por qué limitarnos a una sola? Podemos hacer muchas cosas que disfrutamos, ¿no? No, 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 porque, no tendremos por qué limitarnos. Y esas cosas las vamos a ir disfrutando y las vamos a ir descubriendo, mejor dicho, en el camino. Entonces, al final, el, en resumen, yo creo que lo ideal, ya pues, que llegas a esa fase, es seguir tomando acción, seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir experimentando actividades, eh, exponerte a círculos distintos, eh, viajar. ¿no? Conocer otras culturas, conocer otros países, conocer otras formas, otras perspectivas de ver el mundo. Eh, ¿Cómo puedes tú incidir positivamente en la gente? ¿No? Te digo, siempre va a estar, o sea, generalmente las cosas que más disfruto en lo personal es cuando ayuda a otras personas, ¿no? cuando, cuando puedo de alguna manera mejorar sus vidas. Y esas son las cosas que más me, me, me dan satisfacción, ¿no? Uh, es la forma en la que yo siento que puedo trascender más y puedo impactar positivo, sea, impactando positivamente la, a la, las vidas de otras personas, ¿no? Por eso hago este podcast, por eso hago contenidos, por eso hago cursos, etcétera, ¿no? O sea, me, me encanta, ¿no? Y aparte, bueno, genero ingresos, ¿no? También de eso, eventualmente, de alguna forma u otra, genero ingresos de ahí y, y, y me gusta al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, no, no quiero ser tan redundante en este episodio, al final de cuentas como les digo, pues es un proceso es algo que vamos a seguir aprendiendo ¿no? eh, y bueno, para cerrar nada más, creo que una una, o sea, un, una una corriente filosófica que me gusta mucho es el estoicismo el estoicismo que tiene como, digamos, como padre fundador a Marco Aurelio un emperador romano, que tiene un libro que realmente era su diario, ¿no? en donde fue escribiendo pensamientos y todo esto. Eh, esto del estoicismo me parece una idea muy interesante, una, una perspectiva muy que me gusta, vamos, me, me agrada mucho, de cómo ver la vida, eh, en donde realmente habla, o sea, se refiere, por, por ejemplo, a pues eh, tener esa paz interna y que los eventos o las... La, pues los hechos, lo, lo, lo que sucede en nuestro alrededor mmm, malo, por ejemplo, lo, lo negativo, lo que sucede que no nos gusta o que nos lastima. Pues eh, o sea, esta filosofía nos ayuda a, a, a que esto no nos afecte realmente, o sea, tomarlo con mucha, mucha calma, mucha paz y no dejar que los eventos externos nos nos uh, nos rompan ese equilibrio espiritual ¿no? y, y mental también. O sea, el, el mantenerte ecuánime ante las circunstancias, el evitar de alguna manera caer en provocaciones, no evitar eso evita que otros te puedan lastimar, ¿no? porque si o sea realmente cuando te enojas con otras personas estás dejando, le estás dando el poder a otras personas de molestarte, ¿no? de hacerte enojar, de quitarte tu paz. Y para todo este tema del estoicismo, creo que el mejor exponente actualmente es Ryan Holiday. Tiene varios libros y uno de ellos me gusta que ya he mencionado y me gusta mucho es el ego es el enemigo, no eh, digo es the enemy y también el otro que se llama the obstacle is the way no el obstáculo es el camino. También tiene otro que se llama the daily stoic eh, que no sé si está en español, pero básicamente es como el estoico diario no y pone y, y pues incluye 366 meditaciones en sabiduría, perseverancia y el arte de vivir um, al final de cuentas, creo que eh, por ahí va. O sea, siento yo que el estoicismo es una forma de ver la vida que nos llena internamente y que permite que demos nuestro máximo potencial en este mundo. Eh, me, me parece muy interesante. Lo voy a seguir explorando. Eh, también las meditaciones de Marco Aurelio creo que son, son indispensables. Y en general todo lo que puedas consumir ¿no? de, de estoicismo, creo que te puede ayudar mucho ¿no? ya que estás en esta fase de, de libertad financiera creo que es algo que no te puede faltar en tu acervo en tu eh, digamos en tu toolkit no en tu en tu cinturón de herramientas para enfrentar esta vida para pues más que enfrentar hacerle frente y disfrutarla y eh, sacarle el mejor provecho el mayor jugo posible a esta existencia que bueno, al final de cuentas, en algún punto nos vamos a ir de este plano. Pero lo importante es disfrutar el camino y a, hacer lo que más nos, nos gusta. no Y que, que nos, nosotros disfrutamos el camino y al mismo tiempo tocamos positivamente la vida de otras personas. Creo que eso es, al final de cuentas, eh, algo de lo más importante que podemos hacer en este mundo. no Más allá del dinero, más allá de la fama, más allá de todo lo material este punto creo que es muy 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 importante bueno pues eh, te dejo con esta información espero que este episodio te haya parecido interesante es algo que nunca había hecho, no hablar de qué hacer ya que llegas a la, a la libertad financiera. Pero bueno, espero eh, que te resulte útil y a la persona que me escribió, pues felicidades nuevamente y espero que te resulte útil también. Eh, estamos en contacto la próxima semana. Nos escuchamos. Te deseo un excelente fin de semana. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharme y hasta pronto.